0: Bom dia, bom dia para você que
1: nos acompanha nesse domingo pela manhã. Uma alegria muito grande, né? Estamos chegando ao fim de mais um ciclo, de mais um ano, e que possamos, a cada momento como este, de encontro com as palavras do Mestre, que a gente consiga nos reenergizar, né? frente a este ano que foi, para muitos de nós, um pouco mais complicado. E para agora, nesse momento, onde nós encontraremos um Natal um pouquinho diferente daquele que nós estamos habituados. Então, que possamos, através dessas oportunidades que a Casa de atual para nos oferta, encontrar um pouco mais de energia e nos reconectarmos cada vez mais com as palavras de Jesus. Nós vamos agora receber aqui, neste momento, o nosso companheiro Sérgio Castro, que vou colocar ele na tela conosco aqui. Tudo bem, Sérgio? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Felipe. Bom dia a todos os amigos que estão conosco nesta manhã ensolarada de domingo. Que Jesus permaneça conosco durante a nossa reflexão desta manhã.
1: E, meus irmãos, para que nós possamos começar, eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo e vou fazer a nossa prece de uma forma diferente. Vou pedir licença, então, ao Sérgio para que nós possamos fazer uma prece cantada, uma canção chamada Quando Eu Penso em Jesus, de companheiros lá de Minas Gerais. Em seguida, então, a gente inicia a nossa atividade com o nosso companheiro Sérgio Castro falando para nós sobre o tema Renúncia. Crescendo um sentimento diferente por um me enchendo, me levantando. com você, Sérgio. Abre
2: seu microfone, por gentileza. Obrigado, Felipe. Novamente, então, bom dia, amigas e amigos do nosso grupo Grêmio Espírita para Barbosa Lima e também aquele que nos acompanha hoje nesta reflexão, nesta manhã. Vamos, como disse a música, pensar em Jesus falar de Jesus, e ele disse que nós devemos renunciar para nos tornarmos seus discípulos. Vinícius, na obra em torno do mestre, na lição número 7, fala dessa renúncia, e é baseado no seu pensamento que nós vamos conversar e refletir esta manhã sobre a renúncia. Então, o que é renunciar? a tudo para seguir a Jesus. No Evangelho, nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25, as seguintes declarações de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Então Jesus nos aconselha que precisamos... Renunciar, tomar a cruz e segui-lo, é o que nós notamos neste ensino de Jesus. Depois da vontade decidida nossa de segui-lo, vem as renúncias aos nossos vícios, desejos e paixões inferiores. Então Vinícius afirma logo de início, não pode haver progresso integral, quer dizer, intelectual, moral e espiritual. Não pode haver progresso integral sem renúncia, o exercício das renúncias. A obra de aperfeiçoamento do nosso espírito, ela é completa, composta, eivada de renúncias sobre os mais variados aspectos. Então, não, não há um caráter humano, não há alguém que apronte o seu caráter, que se torne justo que não tenha formado esse caráter após uma série de renúncias às suas paixões e desejos. Então, Vinícius aconselha, quem não aprender a renunciar, jamais firmará as bases seguras da sua evolução. Então, renunciar, na verdade, é aquela luta de vencer a si mesmo, no seu lado sombrio e escuro, vencer nossas imperfeições, nossos desejos e conquistar aos poucos a verdadeira vida, que é alegria, é felicidade, é bem-estar, é saúde integral. Então a redenção humana é impraticável fora da órbita das renúncias e é nesse ambiente que o espírito vai conquistando a sua liberdade e se projeta na evolução moral e espiritual. Às vezes, segundo o próprio mestre, até na família é preciso nós renunciarmos. E ele tem uma frase, um pensamento bastante forte sobre este assunto. Se alguém vem a, vem a mim e não renuncia seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E ele, como sempre fazia, afirma, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Esse trecho é de Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26. Então Jesus sempre gostava, ao terminar as parábolas, os discursos, os sermões, de dizer, ouça quem tem ouvido de ouvir. Ele queria nos informar que, naquele momento, seria difícil entendermos a profundidade e a realidade das suas palavras. Mas, com o nosso crescimento, a nossa evolução, nosso esforço, a nossa reaproximação a Ele e a Deus, nós iremos conseguir entender o que significa penetrar o sentido das palavras de Jesus, porque o seu ensino não está na letra que se lê, mas está no Espírito que comunica a vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica, escreveu Paulo de Tarso. E também Jesus já havia declarado, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, Todos os seus pensamentos e ensinos não eram dirigidos propriamente à personalidade transitória de cada encarnação, mas ao Espírito que ocupava essa personalidade. Mas o que é que Jesus quer nos ensinar, afinal? Deixar os nossos entes queridos? Não, de maneira nenhuma. Jesus considerava o lar e a família na mais alta conta. Para ele, no lar e na família, que permanece os nossos maiores bens, a quem estamos mais fortemente ligados. Daí Jesus citar precisamente os maiores valores do Espírito humano encarnado, a família e a sua própria vida, como os conteúdos principais que fazem jus aos nossos maiores afetos e ao nosso mais profundo e radicado apego. Então, quem tiver força para controlar esse apego e esse afeto profundo aos entes queridos, para que isso não prejudique a sua evolução em Cristo, o seu progresso moral, este estará indo com firmeza no caminho do bem. Agora, esses tesouros das nossas relações, os entes queridos, devem também ser objeto de nossa renúncia a partir do momento em que eles começam a constituir um embaraço, um obstáculo ou um impedimento às obras de redenção que precisamos realizar para a evolução do nosso espírito. Então, o homem é um ser que se espiritualiza continuamente. Ele iniciou seu caminho evolutivo ainda no império dos instintos do egoísmo, e agora, passado alguns milênios, já caminha no reinado da fé e da razão. E, aí, e esse desenvolvimento harmônico dos nossos principais atributos como espíritos imortais, a inteligência, a razão, a vontade e os sentimentos, conforme vão crescendo e se aperfeiçoando, vão diminuindo, fazendo recuar a força dos instintos primitivos da nossa personalidade, muitos deles negativos, reativos e alguns até violentos. Então, na medida em que o espírito assegura o seu poder e a direção na vida do ser, sobrepujando o império e a influência da matéria, o instinto vai se restringindo. E essa transição de um para o outro, predomínio de um reino para o outro, também é resultado dos nossos exercícios e nossas ações de renúncias. Por quê? Porque o instinto primitivo representa o predomínio da carne. A razão, junto com a fé raciocinada, representa o domínio do espírito. Houve já estágios em que, na vida, o instinto teve a sua primazia, foi a nossa época de irracionalidade. Houve também outro período em que o instinto, constituindo a fonte de muitos males, precisou ser dominado pela criatura humana. Foi o ciclo racional. O animal, por exemplo, só tem o instinto como seu guia, mas no homem não. O guia deve ser a razão. E quando a razão se alia à fé, a verdadeira fé operante, o crescimento do homem é incontrolável. Sempre que a razão, ao contrário, se enfraquece e perde o domínio e o controle nos passos da criatura na vida,
0: o homem erra
2: e sofre. Erra porque ele se deixa arrastar as quedas morais, das paixões, mesmo que ele já tenha conhecimento do roteiro, da bússola que é o evangelho, para servir a ele de orientação e de direção. E ele sofre também porque todo erro é uma causa cujo efeito será uma dor, uma dificuldade ou uma enfermidade. Por si só, o instinto não reúne os requisitos necessários para satisfazer as nossas aspirações como espíritos que devem sempre evoluir. Antes, constituem os instintos um embaraço, às vezes um emaranhado de, do qual precisamos nos livrar, porque eles nos prendem às emoções, sentimentos e sensações primitivas da criatura. Daí essa necessidade que Vinícius, o autor da obra insiste em restringir, impondo limites cada vez maiores ao nosso instinto e às suas exigências. Mas isso só se consegue com muitos exercícios, com muito esforço, com muita inteligência e disciplina nos nossos exercícios de renúncia. A grande maioria dos homens vive em luta, contra essas duas tiranias da, da vida encarnada. Uma que atua no interior humano, que são os instintos. E outro que age, outra que age de fora para dentro, que são os nossos sentidos físicos, os cinco sentidos. Mas quando o homem passa a viver subjugado pelo instinto e dominado pelos sentidos pode-se tornar um ser que na Terra ainda não possui objetivos nobres e superiores, tornando-se um ser incoerente, paradoxal, às vezes capaz de grandes aberrações. As renúncias inteligentes, disciplinadas, que enfraquecem a nossa cobiça e refreiam o egoísmo e o seu império com os nossos instintos, poderão quebrar os grilhões desse duplo cativeiro. É isso que o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, propõe e aconselha em sua epístola aos romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz Rogo a todos vós, meus irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o verdadeiro culto espiritual. E ele complementa o pensamento com uma atitude proativa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. O que é que Deus quer de nós? Qual é a sua proposta para que vivamos a nossa reencarnação atual? Então, para que a vida na nossa encarnação seja um sacrifício vivo em contínua oferenda perpétua a Deus, que é o conselho de Paulo, é indispensável que nós consigamos manter muito forte o nosso esforço nas ações de renúncia às nossas paixões escravizantes, aos nossos desejos e vontades de errar porque assim vamos combatendo os nossos maus instintos, vamos tornando os instintos mais elevados, mais superiores e vamos expulsando do nosso dia a dia a cobiça, o egoísmo, o orgulho, a intolerância, a vontade de dominar o nosso semelhante. Então, para o Espiritismo, afinal, de que se trata esse exercício constante de renúncias? Como é que eles devem ser executados pela nossa inteligência aliada à nossa fé? Vamos então lembrar outro pensamento de Jesus. Se permanecer, diz na minha palavra... Sereis verdadeiramente meu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. João 8, 31 e 32. Então, se nós temos o conhecimento e o entendimento pleno do profundo significado da mensagem do Cristo, que nos revelou a verdade, por meio da sua missão no cristianismo, nós teremos condições de definir nos nossos pensamentos, palavras e atos tudo aquilo que precisa ser corrigido, todos os ímpetos que devem ser freados, todos os desejos e paixões que devem ser combatidos. para que o exercício desse conhecimento da verdade no dia a dia da nossa existência vá nos tornando cada vez mais livres. Livres de quê? Livres dos grilhões, das correntes pesadas, da matéria, do materialismo, da escravidão às paixões. E aí a nossa naturalidade a nossa espontaneidade em viver alegres, em valorizar a vida, em desenvolver uma escala de valores muito mais acentuada no campo do bem, do amor ao próximo, do amor a Deus, adaptando a cada dia a nossa vivência, aos princípios e postulados do Evangelho, e da nossa doutrina espírita. Vamos conquistando, então, a liberdade das nossas próprias prisões mentais, das nossas adversidades e inimizades, que é algo que o espírita não deveria mais ter. Jesus também falou que precisamos urgentemente fazer as pazes e nos reconciliar, com os nossos adversários, enquanto estamos todos juntos na matéria. Claro, Jesus usou outra frase, enquanto todos estáis a caminho, para que a nossa consciência não nos denuncie como irregulares, praticantes de deslizes morais e devedores, porque magoamos os nossos entes queridos, os nossos semelhantes. E aí estaremos presos na consciência ao perdão para com eles e à necessária reconciliação. É o maior preventivo que já foi ensinado à nossa humanidade em relação às perseguições espirituais e às obsessões. Então aquele nosso instinto de reagir violentamente a um... Desaforo, aquele nosso instinto de reagir à agressão sofrida. Quando nós controlamos, quando nós temos força de pacificarmos intimamente a nossa alma e deixar por menos aquela agressão ou aquela provocação para a desarmonia, nós estamos livres deste relacionamento imperfeito, infeliz, inferior. Enquanto que a pessoa que nos agrediu segue devedora à sua consciência, a si mesma e às leis de Deus. Mas nós não, nós nos isolamos, estamos livres. É essa que é a liberdade que Jesus diz, que quando conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. Essa verdade está contida na sua mensagem cristã. E sabendo ele que nós não entenderíamos completamente a sua, a sua revelação, enviou, 1800 anos depois, prometeu e enviou o Consolador, a revelação espírita, para relembrar, para bater na mesma tecla da sua mensagem e, ainda mais, tirar as cortinas da realidade espiritual após a morte do corpo, dando-nos, então, consciência da realidade que nos aguarda. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado e das nossas experiências evolutivas. Então, quando Jesus fala que quem não renunciar a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, o que será que ele está querendo dizer? A renúncia à família, tal como Jesus propõe para nós, para que nós sejamos seus discípulos, que é uma condição muito elevada do ser humano, não significa que devemos desprezar nem abandonar os nossos entes queridos nem diminuir o afeto que temos por eles e que une os nossos corações com aqueles que vivem conosco no mesmo teto. É apenas a firme decisão da pessoa em permanecer com o Cristo e com a verdade, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião e diante de qualquer pessoa. Então, se os valores da nossa parentela, dos nossos entes queridos, estão confrontando, estão querendo atrapalhar as nossas pequeninas vitórias morais, vamos renunciar ao que eles propõem, ao que eles nos dizem que devemos fazer. E vamos continuar seguindo Cristo. É isso que quer dizer renunciar até os entes queridos, para permanecer com Cristo. E a vantagem é que, com o passar do tempo, esses nossos próprios entes queridos, vendo o nosso exemplo, a nossa melhoria, a nossa modificação para melhor, constante, eles vão mudar a sua opinião, as suas atitudes, e o combate e os preconceitos que tem contra a nossa religião, no caso espírita. Eles vão parar de nos pressionar, de pegar no nosso pé, e vão até se aliar no futuro aos nossos próprios princípios. E os bens materiais? Como é renunciar a tudo para seguir a Cristo? Quanto aos bens materiais que conquistamos por mérito e esforço próprio, também as renúncias aconselhadas por Jesus não exigem que abramos mão de tudo que possuímos e conquistamos, passando a viver como os dependentes dos outros, como miseráveis e mendigos. Nada disso. A renúncia é a libertação da escravidão à matéria. É a liberdade. Então, renúncia no sentido que Jesus atribui a este conteúdo, a esta vitória moral, significa, aspas, capacidade moral e força de caráter capazes de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa de Deus, da justiça e da verdade, acima de todos os outros interesses, de todas as outras vontades e prazeres, e até mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições e da nossa própria vida. Isto que significa renunciar a tudo para seguir com Cristo. Quando esse tudo estiver atrapalhando, criando obstáculos, barreiras, pressionando contra a nossa transformação moral e espiritual para melhor, seguindo a doutrina do Cristo. Essa é a condição que foi estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos através de renúncias, sacrifícios e esforços para nossa purificação moral e espiritual. Entretanto, esta questão importantíssima e essencial da evolução humana, historicamente, foi mal interpretada pelas teologias dominantes, principalmente na Idade Média, a Idade do Obscurantismo. Nessa época, as autoridades teológicas das religiões cristãs oficiais e das suas centenas de derivações, eles interpretaram que a criatura tinha que Largar tudo, abandonar tudo, deixar o seu lar, seus entes queridos, buscar um templo, um convento, um mosteiro, muito afastado do mundo e das cidades, para lá tentar continuar puro. Mas ele não era puro quando foi para lá. E a pureza se conquista nos exercícios de lutas, de testemunhos pessoais. Enfrentando as dificuldades e as tentações. Então a teologia aconselhou o convento, o mosteiro, o recolhimento. O voto de silêncio. Mas se a criatura tem que fazer o voto de silêncio, para que Deus nos deu a voz? A voz para falar, a voz para cantar, a voz para orar. A voz para louvar a Deus. A voz para esclarecer o outro. Para que, que Deus nos deu isso? Se temos que ficar em silêncio para ser puros. É um erro. Um erro básico. Renúncia, então, meus irmãos. Não é fugir dos nossos compromissos e dos nossos deveres que temos que cumprir em cada reencarnação. Não é fugindo da sociedade ou nos isolando dos perigos, das tentações do mundo, da carne, queremos acelerar a evolução do nosso espírito. É no meio dos combates, das lutas, do dia a dia, das oportunidades que a vida oferece para testar se a nossa fé está em dia, se a nossa paciência, tolerância, o nosso perdão, a nossa compreensão e aceitação do outro estão realmente Certinho, como nós comentamos no nosso evangelho, como nós falamos aos nossos irmãos. Ao contrário, fugindo da sociedade e nos recolhendo, vamos perder muitas oportunidades de avançar na senda do progresso. Porque estamos evitando justamente as nossas lutas que vão nos redimir. Então, se o ambiente que o cerca é tormentoso, angustiante, lhe pressiona, mude o ambiente que o cerca. Não fuja. Primeiro, reestruture o seu íntimo para se manter em equilíbrio e em paz interior. E depois, comece a dialogar fraternamente com aqueles que lhe pressionam, que causam angústias, preocupações desnecessárias. E vá ajudando-os a eles também se reequilibrarem. E aí o problema acaba para sempre. Então, meus irmãos, é enfrentando as nossas tentações, as ciladas, as injunções da vida que chegam a nós, as dificuldades, que são naturais porque todos nós as temos, elas existem para serem vencidas e superadas as nossas relações humanas adversas. Pessoas que não simpatizam conosco, que não gostam da nossa presença. Isso não importa. Nós gostamos da presença dela. Nós temos simpatias por elas. Então, não é problema nosso. Elas resolvam as nossas convivências problemáticas. Então, é no meio de tudo isso, enfrentando, superando esses problemas que vamos caminhar com passos mais largos e mais seguros na conquista do nossos, dos nossos aprendizados, das nossas experiências, que vão fazer merecermos um futuro melhor, uma vida futura em moradas mais tranquilas e uma futura reencarnação em condições muito mais leves, muito mais suaves e até para nós, mais fáceis de acelerar a nossa evolução aqui mesmo na Terra, no meio deste aparente caos que parece presidir tudo, mas não é verdade. Jesus está no leme. A Terra é uma nau que navega livre no espaço infinito. Mas há um timoneiro. É Jesus, o nosso Cristo. Ele está no leme. Então, fiquemos tranquilos quanto a isso. Ele controla a direção, a velocidade da nave terrena e da sua humanidade. Agora, ele precisa que nós, os marinheiros da Terra, melhoremos um pouco a nossa técnica de remar. Não queiramos remar contra a maré. E ajudemos a nalda da terra a manter a sua velocidade de evolução. Então, quando a criatura humana, por erro e ignorância, resolveu que tinha que destruir os seus instintos e paixões, os seus desejos da carne, sendo amortecidos por castigos corporais, as penitências, por jejuns contínuos, por se trancar em um cubículo para fugir do mundo e das pessoas, essas atitudes não estavam vencendo os nossos instintos, estavam apenas impedindo deles se manifestarem, mas eles continuavam lá, vivos, fortes, firmes. Então não adiantou nada aquele processo de autoagressão, e de violência corporal. Condenáveis por Deus e pela lei. A doutrina espírita é bem sincera. Em mensagens, em itens, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. Em outra mensagem, ela aconselha... O homem no mundo, isto é, como é que o homem deve viver no mundo, utilizando, vivendo e tendo os mesmos costumes que tem o mundo, sem se deixar dominar por eles, sem se deixar escravizar por alguns modismos errôneos do mundo. E cuidar do corpo e do espírito? É que a alma encarnada precisa da saúde, do equilíbrio, do funcionamento perfeito do corpo que está ocupando e que serve a ela de base para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua melhoria. Claro, deve renunciar a algumas exigências falsas do corpo que podem fazer o Espírito penetrar nos umbrais das imoralidades, das quedas morais terríveis, ou dos excessos de ambição de cobiça fomentados pelo egoísmo humano. Isso sim, o Espírito deve combater. Mas castigar o corpo por um defeito moral que o Espírito conserva e ainda gosta? Temos que castigar é o espírito. E como é que nós castigamos o nosso espírito? Controlando-o, renunciando a alguns ímpetos que ele nos passa ao corpo. Gerenciando os passos para corrigir os nossos rumos e continuar no caminho do bem. Então, instintos humanos amortecidos por castigos corporais, historicamente está comprovado, não deram certo e nunca vão dar. São condenáveis. Não foi essa a renúncia ensinada por Jesus, que sempre conviveu em sociedade, andou sempre junto do povo, andou com pecadores, com mulheres de vida equivocada, tomando parte em almoços, jantares, casamentos e aniversários. Então, Jesus era um profeta que vivia andando no meio do povo. Jamais se escondeu em mosteiro ou convento, porque ele era um espírito puríssimo e não queria se se tornar impuro no meio das pessoas pecadoras. Nada disso. Ele andava mesmo, era no meio dos pecadores, para mostrar a eles a palavra da salvação e para dar exemplos de como é que eles sairiam dessa condição de pecadores. Então a frieza, a indiferença, o repúdio às afeições da família para viver em clausura, em templos afastados das cidades, são apenas fugas, são covardias morais. E frutos do medo que a pessoa tem de si mesma. Não são virtudes cristãs. João, o apóstolo, escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Meu irmão, se não amas ao teu irmão que tu vês, como conseguirás amar a Deus que não vês? Isto é, João aconselha que somente através do amor ao próximo é que nós vamos desenvolvendo e enriquecendo o nosso amor a Deus. O que Jesus pede, então, vamos caminhando para a nossa conclusão sobre os nossos deveres de renúncias, principalmente aos instintos e paixões negativos. O que Jesus nos pede não é o desamor para com os membros da nossa família, os nossos amigos, não é o repúdio ao lar, porque o lar é uma instituição sagrada, onde as almas se reeducam, e se reconciliam. E onde se forjam as maiores virtudes cristãs. Não foi nada disso que Jesus propôs. Também Jesus não falou que renúncia deveria ser a abstinência de tudo. Aquilo que nos alegra, nos dá prazer, nos conforta, nos refrigera a alma. Nada disso. Também não é a privação do nosso conforto, do nosso bem-estar, da nossa independência cultural, social, material e financeira. Também Jesus não falou nada sobre isso. Também Jesus não disse que renúncia seria o abandono das nossas aspirações, as melhores coisas da vida. Pois isso seria uma decisão antinatural ao Espírito. E isso poderia condenar o nosso Espírito a ficar marcando passo, nas reencarnações evolutivas, perdendo a oportunidade reencarnatória da evolução moral e espiritual, da sua purificação interior. Então, o que é que Jesus, afinal, nos recomendou quando nos disse que para ser seus discípulos nós deveríamos renunciar a tudo e até aos nossos entes queridos? O que, o que quis Jesus dizer com isso? O que ele nos recomendou, o que ele pede daqueles que querem ser seus seguidores, e especialmente o que ele pede daqueles que querem ser seus discípulos, que é muito maior do que seguidor, é a coragem moral, a disposição da fé, e do ânimo capazes de fazer o homem resistir a todas as seduções ilusórias do mundo e da carne, resistir a elas, desenvolvendo as virtudes que lhes são contrárias, colocando as exigências evolutivas inadiáveis dos nossos compromissos espirituais assumidos e do nosso caminho a trilhar nesta encarnação aqui na Terra, colocando isso acima de tudo e de todas as coisas. Então, são momentos de decisão. Quando chega a proposta ilegal, imoral, corrupta, e nós rejeitamos, rechaçamos. Isto é contrário às leis de Deus. Isto não trará benefícios para mim, nem para a sociedade em que eu estou inserido. Isto irá prejudicar pessoas que precisam desses recursos ou dessas medidas. Então isso eu não aceito, isso eu não faço. Aí está a renúncia. Conservou a retidão de caráter, a condição de, cristã, de cristão e de espírita, e rejeitou renunciou às tentações e seduções do mundo e colocou as exigências evolutivas de moralidade e espiritualidade acima delas. É este tipo de exercício de renúncia que em todas as parábolas e todos os sermões e em todas as passagens evangélicas, Jesus apresentou para os candidatos a cristãos e, mais ainda, para os candidatos a discípulos. Porque o discípulo é aquele que trabalha, divulga e, pelo exemplo, demonstra ao mundo inteiro a verdade e o valor, o tesouro que é a mensagem do Cristo. E trabalha para ajudar as outras pessoas a também despertarem para esses valores da mensagem do Cristo. Este é o discípulo. O seguidor não precisa chegar a tanto. O seguidor fica tentando perguntar a todo instante, diante de cada situação ou de cada circunstância da sua vida, o seguidor pergunta, o que aconselha Jesus nestes casos? Outra pergunta muito comum que o seguidor faz a si mesmo. O que faria Jesus se estivesse aqui no meu lugar? E aí ele busca da memória os preceitos, os princípios da mensagem do Cristo, os versículos contidos nos evangelhos. Ele busca na memória, porque já estudou, já leu, continua conhecendo-os. E diz, nesses casos, Jesus aconselha que eu silencie, e perdoe este irmão desequilibrado que está falando ofensas, inverdades, injúrias a meu respeito. É isto que o Senhor aconselha. E aí a, a criatura renuncia àquele ímpeto de reagir e ainda aproveita para esclarecer o seu interlocutor da verdade do Evangelho se ele vai aceitar ou não, não é problema da pessoa. É problema dele. Aquele que dá o esclarecimento e oferece a solução com base no evangelho e na doutrina espírita, cumpre o seu dever ao explanar o princípio e a explicá-lo ao que está desorientado e desequilibrado. Agora... O que ele vai fazer com este material, com esta verdade revelada a ele, é responsabilidade individual dele. Então não fiquemos tristes nem desanimados quando em casa, no meio aos nossos entes queridos, falamos, trazemos de volta princípios e versículos do evangelho de Jesus, ou damos bons exemplos aos nossos semelhantes, e eles não aceitam ou não conseguem seguir, não tem problema. Com o tempo e a nossa firmeza de comportamento, sejam eles nossos entes queridos em casa, sejam eles colegas do trabalho, na atividade profissional, eles vão compreender que nós estamos com a razão. O resultado do nosso esclarecimento, da nossa caridade moral, não nos pertence, pertence a Deus e ao Cristo. Façamos o que temos que fazer e deixemos que a justiça divina tudo está anotando e observando. Então, já estamos nos aproximando do nosso momento. Vamos concluir junto com o nosso querido Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, lição número 7, intitulada justamente Renúncia, vamos concluir o que ele nos aconselha quando ele diz Então, queridos irmãos, toda vez que houver um confronto ou um conflito de interesses entre os nossos mais amados familiares, entre os nossos interesses pessoais e os mais nobres ideais da justiça, da lei de Deus, do amor, do perdão, da bondade, do desapego material, renunciemos sem medo de errar. Renunciemos às exigências radicais, tanto dos nossos desejos quanto dos nossos entes queridos. Renunciemos porque assim, assim agindo, estaremos seguindo o símbolo maior de pureza e de moralidade que já passou pela Terra. E o melhor exemplo de pureza espiritual que foi Jesus de Nazaré. Foi por isso que os Espíritos, com Allan Kardec, inseriram nos registros do Livro dos Espíritos, Questão número 625, a seguinte pergunta e a seguinte resposta com as quais nós encerraremos os nossos comentários desta manhã. As nossas reflexões, ou melhor, as nossas sugestões de entendimento para os nossos irmãos que nos acompanham e nos ouvem. Qual é o teor da questão 625 do Livro dos Espíritos? Qual o ser mais perfeito, é a pergunta, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para que lhe sirva de guia e de modelo? E a resposta é a menor de todo o livro, de todas as mil e perguntas, é a menor resposta de todas. Jesus. Notemos que a pergunta de Kardec é sobre o ideal de modelo e guia. Porque na história da humanidade, todos os povos, todas as nações, todas as comunidades, todas as tribos, raças, etnias, Sempre tiveram orientação espiritual de seus guias. Krishna, Buda, Forri, Confúcio, Sócrates, Pitágoras, os grandes líderes espirituais... E os pequenos, anônimos, das tribos, das comunidades, das aldeias, sempre houve instrutores e guias espirituais para aqueles que convivem em uma aldeia, comunidade, cidade ou em uma megalópole. Sempre houve na história da humanidade. Mas só houve um, que além de guia para todos os homens, de todas as aldeias, cidades, comunidades e megalópolis, a lei de guia é modelo, é modelo porque tem que ser imitado, tem que ser seguido na sua vivência e no seu comportamento. Só houve um em toda a história humana que, além de guia, é modelo para todas as almas humanas encarnadas e desencarnadas. Este é Jesus. Daí a resposta: qual o ser mais perfeito que Deus? Já enviou a terra para que sirva o homem de guia e de modelo, Jesus. Então, como disse a música inicial que o Felipe cantou: pensemos em Jesus, falemos de Jesus, conheçamos Jesus, estudemos Jesus, entendamos Jesus e vivenciemos tudo isso que Jesus aconselha e propõe porque aí encontraremos o caminho da nossa felicidade. É isso que eu peço a Deus. Essa força de pensar em Jesus, falar em Jesus, conhecer Jesus, estudar Jesus, compreender Jesus e vivenciar Jesus. Essa força eu peço a Deus que a todos nós nos fortaleça, dando-nos mais fé raciocinada, mais esperança firme no futuro e muita caridade muita prática do bem a todos nós e que tenhamos um domingo excelente em clima de paz, harmonia, amor, verdade e justiça junto aos nossos entes queridos nesses tempos de isolamento que é um exercício maior, mais amplo e mais contínuo para podermos nos reharmonizar, para poder amarmos mais, para poder sorrirmos e rirmos juntos com os nossos entes queridos em casa. Um bom domingo a todos. Muita paz. Muita saúde também. E que a luz do evangelho continue conosco. Graças a Deus.
1: Agradecemos, Sérgio, por mais esse momento tão belíssimo. viu Muito obrigado, em no nome da Casa de Atualpa.
2: Eu que agradeço Aí... a direção do Atualpa, a você que coordenou aqui os nossos trabalhos e fez a técnica para tudo dar certo. Muito obrigado, um bom dia, Felipe. <risos>
1: obrigado. E vamos seguir, então, com mais uma canção para nossa oração final, que se intitula Tudo é Amor. E que essa seja, então...
0: Já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou? Como tudo se explicar na justiça universal. Quer Olhemos o que plantamos Nas eras sem fim Que nascemos E vivemos sim E morremos Pra renascer Quero crer Que havia da lei continua sempre a existir e todos os que se foram vivem felizes perto de nós, Moldar a nossa luz Tudo é amor Até mesmo a dor Tudo faz crescer Moldar a nossa luz
1: lares. E tenhamos todos um excelente domingo com a família, com os nossos afazeres.
2: Valeu, gente. Um abraço
0: a todos. Saúde e paz.